0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man es das ausprobieren sollte, ähm, auch wenn das vielleicht noch für viele sehr unbekannt ist, aber der Aufwand ist, im, wenn man es gut anstellt und äh, Content gut verwertet, ist er relativ gering, wenn man so möchte, aber man kann super gut Menschen erreichen, man kann ähm, seine Geschichte erzählen, man kann Storytelling betreiben und auch wenn man der Bäcker von nebenan ist oder der Metzger, es muss ja nicht immer ein Online-Business sein, es kann ja es kann ja jedes äh, Geschäftsmodell sein, ähm, das eine Geschichte zu erzählen hat.
1: Herzlich willkommen im Podcast Marketing Club. Ich habe heute wieder einen sehr spannenden Interviewgast bei mir. Und zwar ist das Julia Muraski, Social Media Marketing Expertin bei Greater, ehemals Gedankentanken. Herzlich willkommen, Julia. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja gerade schon gesagt, ihr seid ursprünglich mit dem Namen Gedankentanken gestartet. Jetzt heißt ihr Greater. Für die, die euch vielleicht noch nicht kennen, vielleicht kannst du einfach nochmal kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was Greater ist, was ihr macht, wofür ihr steht.
0: Ja, genau, also Grader wurde als Gedankentanken 2012 gegründet und im Mai erst haben wir uns zu Grader umbenannt, weil wir uns internationalisieren wollen und wir sind eine digitale Plattform mittlerweile oder werden immer digitaler für Themen, also für die Selbstverwirklichung des Einzelnen, aber auch genauso Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Business-Themen, um einfach besser zu werden und glücklicher zu werden.
1: Ja, ja, genau, und ihr habt auch, ja, glaube ich, echt so viele große, Speaker schon bei euch. Ich glaube sogar Barack Obama habt ihr schon irgendwie bei euch irgendwie auf der Bühne gehabt. Ne? Also da ist ja wirklich äh, jeder, der Rang und Namen hat, bei euch mit dabei.
0: Genau, also die deutschen Top-Speaker waren eh schon fast alle auf unseren Bühnen und mehrfach. Ähm, letztes Jahr hatten wir Barack Obama äh, bei uns in der Langsas Arena mit 15.000 Zuschauern. Also und es kommen jetzt immer mehr auch internationale und richtig bekannte Gesichter. Auch zum Beispiel im nächsten Monat, Ende Oktober, haben wir auch Leute oder Speaker wie Gary Vee, Les Brown bei uns. Nicht auf unserer normalen Bühne, sondern dann auf unserer digitalen Bühne. Aber ja, das ist schon ja, ganz wow. Cool.
1: <lacht> auf jeden ja. Fall. Ja, wir wollen uns heute ja aber vor allem mit eurem Podcast beschäftigen, dem Greater Inspiration, Motivation, Erfolg Podcast. Und ihr seid 2018 damit gestartet, äh, da wo ja so der Podcast-Hype so richtig losging. Aber ähm, da war zumindest in Deutschland ja auch noch gar nicht dieses Thema Branded Podcast so groß, also Unternehmenspodcasts. Und wie, wie se- ist, seid ihr zu dieser Idee überhaupt gekommen, Podcasts zu, zu machen? Wie habt ihr die Entscheidung getroffen?
0: Angefangen hat es überhaupt mit unserem Content, ähm, dass wir dass der Stefan Friedrich unser Gründer mit seinen Rednernächten gestartet ist und der wollte halt diese Inhalte ähm, noch mehr Menschen zur Verfügung stellen und wollte die auch dauerhaft zur Verfügung stellen, weil er damals im Fernsehen auch was gemacht hat und dann war es halt wieder weg aus der Mediathek. Mhm. Dadurch haben wir den YouTube Kanal gestartet ähm, schon vor Jahren und dann mit der Zeit kam auch der Podcast dazu, damit man auch noch mehr Menschen, die vielleicht nicht gerade sich ein Video anschauen können, dass sie das unterwegs sich trotzdem irgendwie Inspiration und Motivation einholen können beim Joggen, beim Putzen, äh, wo auch immer. Genau, und dann haben wir den Podcast gestartet, um diese Inhalte halt noch mehr zu verbreiten.
1: Ja, und gab es da zu Beginn irgendwie auch Herausforderungen, mit denen ihr irgendwie gar nicht gerechnet habt? Oder war war so Podcast für euch überhaupt kein problematisches Medium? Ihr seid einfach gestartet und es lief eigentlich gleich ganz gut. Dadurch, dass ich
0: damals noch nicht dabei war bei Grader, haben mir aber meine Kollegen erzählt, dass es tatsächlich von Anfang an sehr gut gestartet ist und aufgenommen wurde, dadurch, dass da der Hype, noch nicht so da war wie jetzt zum Beispiel, Ähm, fiel es meinen Kollegen auch super leicht, auch äh, direkt in die Charts zu kommen mit dem Podcast. Also direkt Top 10, Top 3. Und das wurde auch sehr gut angenommen, dadurch, dass es diese Inhalte, also Persönlichkeitsentwicklung und so,
1: noch nicht ähm, so vermehrt auf dem Markt gab als Podcast. Mhm. Ähm, Aber wahrscheinlich habt ihr ja trotzdem den Podcast auch ein bisschen mit dem Gedanken ja, kreiert, um ein Marketing-Tool auch zu haben oder noch einen weiteren Marketing-Kanal. Nutzt ihr es heute wirklich so auch als Marketing-Tool oder ist es wirklich nur, also ich meine, macht ihr zum Beispiel auch nochmal Werbung in, in eurem Podcast? Kriegt ihr darüber auch Kunden? Oder was bringt der Podcast heute eurem Business quasi?
0: Also in erster Linie dient der Podcast der Aufmerksamkeit, also dass noch mehr Leute auch Zugang zu den Inhalten bekommen. Dadurch, dass wir eigentlich auch so gut wie auf allen Streaming-Portalen vorhanden sind, also sei es über die gängigen als auch Audio Now, Deezer und so weiter, mhm. da sind wir auch mittlerweile, weil die auch sogar auf uns zugekommen sind. Also in erster Linie geht es um auch Markenbekanntheit, dass die Leute unsere Inhalte noch mehr kennenlernen und auch außerhalb dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble sozusagen noch noch mehr Leute einfach Zugang zu den Inhalten bekommen, sei es persönliche Themen, sei es Business-Themen und dann diese Leute, die dann auch unseren Podcast auch regelmäßiger konsumieren, werden halt dann irgendwann noch mit der Zeit, dadurch, dass sie uns dadurch kennengelernt haben und unsere unsere Inhalte auch schätzen und ähm, gut für gut befinden, ähm, werden sie dann auch irgendwann zu Kunden ähm, und hören sich regelmäßiger noch den Content an oder klicken teilweise auch auf die Links, die wir dann verlinken im Podcast selbst.
1: Also würdest du schon wahrscheinlich sagen, dass es wichtig, viel wichtiger ist, dass es einfach spannender Content ist und wirklich Mehrwert ist, ähm, als dass man da jetzt groß wirklich auf euch und euer Produkt und ähm, genau auf Werbung eingeht quasi?
0: Auf jeden Fall. Also einfach nur Werbung würde nicht funktionieren, besonders als Branded-Kanal, weil kein Mensch konsumiert gerne einfach nur stumpfe Werbung sozusagen. Aber dadurch, dass mittlerweile eigentlich jedes Unternehmen ja eine Geschichte zu erzählen hat und wir ja unser Hauptbusiness, ja die Geschichten, der Content ist und die Inhalte, die Leute weiterbringen, ist es natürlich super einfach, das auch als Audio zu transportieren, Mhm. weil man sich das von überall anhören kann. Und jetzt nur reine Produktplatzierungen oder einfach nur Produkte vorstellen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das funktionieren könnte. Aber dadurch, dass ja auch andere Unternehmen irgendwie Geschichten zu erzählen haben oder sozusagen Storytelling betreiben sollten auch, mhm. ähm, macht Podcast da auch auf jeden Fall Sinn. Und in unserem Fall machen wir halt einen Marketing-Mix. Also den Podcast ganz alleine würden wir jetzt auch nicht nur bespielen. Das finde ich persönlich auch wichtig, dass man so einen Marketing-Mix hat, um auch sozusagen cross promotion zu betreiben, also auch die Inhalte dann über Instagram oder YouTube oder TikTok oder so, ähm, wo man auch immer man vertreten ist, ähm, auch nochmal den Podcast selber zu promoten und die Inhalte und das machen wir auch. Also wir wir haben so eine richtige ganzheitliche Content-Strategie und verteilen auch den Content und verwerten den halt auch wirklich wieder, dass wir das auch, auf YouTube Als Video, dann äh, bearbeiten wir das, exportieren die Audio und passen aber auch Intro und Outro extra für den Podcast an. Und dadurch, dass die Inhalte auch sehr gut geeignet sind, um sich die auch einfach nur als Audio anzuhören, ähm, passen wir das halt dementsprechend an und promoten das dann über Facebook, über Instagram und mittlerweile auch TikTok und weisen halt dann entweder auf den YouTube-Kanal hin und wenn die Leute halt nicht die Zeit haben, gerade sich das Video anzuschauen, eben dann sich den Inhalt als Audio anzuhören.
1: Ja, ja, da sprichst du einen spannenden Punkt auf jeden Fall an, das Thema ähm, Content Recycling, äh, was ja auch total Sinn macht einfach, dass man halt, wenn man richtig guten Content hat, den einfach auch für unterschiedliche Kanäle nutzt. Ne? Und genau, das ist ja, glaube ich, auch ein Format, ja, ein zumindest von euren Podcast-Folgen, dass ihr auch einfach die Keynotes, die bei euch dann auf den Bühnen stattfinden, auch einfach in die Podcasts tut, ne, als Folge. Ja genau, also wir passen das
0: schon noch an, wir, wir passen extra, wir nehmen extra ein Audio und eine, eine Audio als Intro und als Outro auf, wo wir nochmal ähm, ja, die Community begrüßen, wo das natürlich anders ist als bei einem Video, dass du irgendwie ein visuelles Intro einfach nur hast und ähm, passen das auch dementsprechend an und ähm, weisen da auch teilweise auf irgendwie kostenlose Produkte hin, ähm, auf unsere Inhalte, wo sie noch mehr Mehrwert von uns bekommen können. Also das passen wir schon dementsprechend an, aber verwerten das natürlich weiter.
1: Und da würdest du sagen, das funktioniert gut, auch weil, weil wenn jetzt jemand auf der Bühne steht und vielleicht gerade eine Keynote hält, dann weiß man ja, man wird gesehen und dann ist, redet man vielleicht auch nochmal anders, als wenn man dann auf einmal in einem Podcast zu hören ist und ähm, ja, vielleicht macht man irgendwelche Gestiken, irgendwelche Zeichen, die dann wegfallen oder habt ihr da irgendwie mal was äh, an Feedback bekommen? Kommt das gut an oder ist das manchmal eher schwierig, wenn man das so verwertet? Also die Keynote selber kommt
0: kommen auch als Podcast sehr gut an. Also wir haben auch Interviewformate zum Beispiel, die ebenso genauso gut äh, ankommen oder teilweise auch längere Interviewformate, dadurch, dass Interviews in der Regel ja länger sind als ähm, Keynotes. Keynotes sind so 20 Minuten und wir hatten auch Interviews mit einer Stunde. Die kommen halt auch gut an oder teilweise manchmal sogar besser, weil eben im Podcast selbst ja die Hörer viel länger zuhören, als sich ein Video anzuschauen oder bei Instagram-Content zu konsumieren. Also das Feedback ist sehr gut. Klar, es gibt manchmal... Übungen, die ähm, Leute auf Bühnen machen, die schneiden wir auch teilweise raus, die jetzt keinen Sinn machen, nur als Audio. Also das passen wir schon an. Aber ansonsten, ähm, finde ich, kann man die Inhalte auch ohne ähm, das Bild
1: sehr gut ähm, rüberbringen. Ja, und äh, habt ihr irgendwie, würdest du sagen, es gibt so ein bestimmtes Format, was bei euch richtig gut ankommt? Was ist so das beste Format, was bei euch läuft? Oder kann man das gar nicht so genau sagen? Dadurch, dass wir jetzt nicht
0: so ganz konkrete Formate haben, ähm, sind es immer meistens bestimmte Themen. Was bei uns halt gut ankommt, das sind so Themen wie Selbstliebe. Aber auch im Podcast selbst kommt auch äh, Business, also Business-Erfolg gut an. Das sind so diese diese gängigen Themen, die besonders gut ankommen. Oder was in letzter Zeit auch ein sehr äh, favorisiertes Thema war, war das Thema Menschen beeinflussen, manipulieren, in dem Sinne durch Sprache, durch Kommunikation aber auch Interviews kommen sehr gut an, dadurch, dass die dann meistens länger sind und die Hörer, die gerne, also auch gerne mal eine Stunde zuhören, kommen die auch immer sehr gut an. Und wir verwerten dann die zum Beispiel auch nochmal wieder und schauen uns genau an, welche Folgen am besten ankamen und hauen die dann nach ein paar Monaten nochmal als Bestauffolge raus, was auch, wo trotzdem die Folgen nochmal sehr gut ge- gehört werden.
1: Auch eine gute Idee, das müssen wir mal aufschreiben. Also dann veröffentlicht ihr die einfach nochmal als Best-Ouf-Folge quasi, nochmal komplett auch.
0: Genau, also wir wir kennzeichnen das schon als Best-Ouf-Folge, damit die Leute wissen oder nicht verwirrt sind, ob sie die Folge vielleicht nicht schon mal gehört haben. Hm. Aber die Folgen, die halt extrem gut angekommen sind, die teilen wir halt dann nochmal für die Community.
1: Ja, voll die gute Idee. (lacht) Und ähm, genau, du hattest gerade auch nochmal so die die Zeiten angegeben, da ist es ja, oder die Länge von der Folge. Das ist ja sowieso immer, da scheiden sich die Geister gefühlt. Aber du meintest auch, da kommen längere bei euch auch besser an. nicht nicht
0: direkt besser, aber die langen kommen auf jeden Fall auch sehr gut an. Mhm. Wir machen nicht mehr super viele davon, aber die kommen auch sehr gut an. Also die 20 Minuten eigentlich mindestens in unserem Fall. Ich glaube, bei unserem Content wird es gar keinen Sinn machen, nur eine 10-Minuten-Folge oder so, sondern Mhm. so 15-20 Minuten mindestens, aber eine Stunde wird auch super gerne gehört und die
1: landen auch sehr schnell unter den Best-of-Podcasts. Ja, interessant. Ich glaube, das ist wirklich immer noch so ein offenes Ding, wo keiner so genau weiß, ist es jetzt lang gut oder nicht, aber es hängt wahrscheinlich auch vom Content ab. Genau, von, von Content und Inhalten und was man gerade dabei
0: macht. Also wenn man sich jetzt irgendwelche News nur als Podcast äh, jeden Tag anhören möchte, und ab, um up-to-date zu sein, ist natürlich eine Stunde viel zu lang. Aber mhm. wenn man jetzt in ein bestimmtes Thema tiefer reingehen möchte, dann macht auch eine Stunde Sinn. Ja, definitiv.
1: Ja, und ich glaube, ihr veröffentlicht ja vier Folgen die Woche, was ja. auch echt viel ist. Vermutlich steckt da irgendwie auch ein kleineres Team dahinter, was da involviert ist. Aber trotzdem muss das wahrscheinlich gut geplant sein. Also vielleicht kannst du da einfach mal kurz sagen, wie nehmt ihr auf oder wie ist euer Prozess? Vielleicht hast du da auch nochmal Optimierungstipps, wie man halt so einen Podcast-Produktionsprozess gut aufbauen kann.
0: Genau, also wir wir filmen oder nehmen unsere Inhalte auf, das ist meistens als Video in unserem Fall, ähm, entweder dann auf unseren Veranstaltungen in der Vergangenheit, in der Zukunft ähm, dann eher online oder halt ähm, ja, bei uns im Studio äh, und diese werden dann geschnitten und für den Podcast extra exportiert und für den Podcast nehmen wir eben das Intro und das Outro nochmal extra auf. Da habe ich auch direkt auch schon so einen Tipp, was bei uns zum Beispiel nicht gut funktioniert hat, weil wir einmal Intros getestet haben mit einer richtig professionellen Sprecherin, die das so richtig professionell wie aus der Werbung aufgenommen mhm. hat. Das kam zum Beispiel überhaupt nicht gut an. Und dann haben wir das einfach jemanden von uns machen lassen, die eine Kollegin, die ganz locker gesprochen hat. Das kam viel besser an. Also das ist schon mal ein Tipp von mir, dass das nicht so zu aufgesagt sich anhören soll oder zu zu mechanisch, was mhm. bei uns dann war, sondern wie richtig locker und persönlich, so direkt und nahbar. Und, und woran habt ihr das erkannt, quasi, dass es nicht gut ankam? Habt ihr wirklich Feedback bekommen oder? Genau, wir haben das Feedback direkt ähm, bei äh, iTunes kommen als okay. Kommentar nervt okay. sogar ja. und deswegen haben wir das auch sofort umgestellt weil wir gemerkt haben okay das funktioniert nicht gut mhm. äh, dass wir gar nicht auf dieser professionellen Ebene sein sondern dass wir wirklich nahbar und locker sein mhm.
1: ich kann mir auch gerade vorstellen dass das so ein bisschen das Geheimnis bei einem branded Podcast auch ist ne dass es halt eigentlich sowieso schon so ein und ein Unternehmen halt ist was halt sowieso sehr perfekt immer nach außen hintritt und wenn man da einfach mal okay, da sitzen auch nur Menschen einfach mal dahinter, die vielleicht auch mal ein Ähm sagen oder <lacht> sich mal versprechen, ne dass das vielleicht gerade auch so gut ankommt dann bei den Hörern. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also, weil die Leute wollen ja auch bei Marken, wollen ja nicht nur die Marke, sondern was ich auch gerne zum Beispiel konsumiere, also die Leute dahinter. Also, hm. wer sind die Mitarbeiter oder mal die Mitarbeiter vorstellen, zum Beispiel als Content-Idee, wer jetzt nicht super viel Content hat oder, ähm, ja, über die, den Arbeitsalltag sprechen, was wir zum Beispiel auch bei Instagram machen, als Follow-me-around. Okay, was machen unsere Mitarbeiter? Wer, wer arbeitet so bei uns? Welche Backgrounds haben die Leute? Also die Leute wollen schon eher das Nahbare.
1: Hast du auch jetzt nochmal eine ganz andere Frage? Ich weiß auch nicht, ob du da überhaupt Informationen hast, aber ähm, glaubst du, dass ihr auch noch mehr Mitarbeiter irgendwie gewinnen könnt durch diesen Podcast, dass die Leute sagen, ey, ich habe euren Podcast gehört, das ist alles so sympathisch, ihr scheint ein cooles zu sein. Ähm, deshalb bin ich auch bei euch zum Bewerbungsgespräch gekommen oder habe mich beworben bei euch.
0: Über den Podcast weiß ich das jetzt nicht so genau. Mhm. Also ich weiß nur, dass über. Also ich habe jetzt noch kein konkretes Beispiel gehört. Ich weiß nur, dass tatsächlich über Social Media viele uns kennengelernt haben und dann Lust hatten, ähm, bei uns zu arbeiten. Dadurch, dass wir auch bei Instagram so ein ein, äh, Mitarbeiterformat haben, äh, lernen halt, also es ist, glaube ich, das Format, was was die Leute dann eher anzieht, weil im Podcast haben wir jetzt nicht so ein Mitarbeiterformat. Aber ich könnte mir das wirklich gut als Tool vorstellen, Mhm. besonders wenn man wirkliche Insights gibt. Okay, wie ist denn der Arbeitsalltag? Wie ist die Arbeitsalltag? wäre, ähm, wieso arbeiten wir hier und wieso arbeiten wir hier vielleicht auch gerne ähm, oder wieso macht das auch Sinn, da anzufangen zu arbeiten. Ja,
1: ja finde ich auch super spannend, kann ich mir auch vorstellen, dass man es halt wirklich nur darauf auslegt, ne? so einen Podcast als Employ also als, als genau, Bewerbungstool quasi nutzt. Ja, <lacht> das kann ich mir auch vor, gut vorstellen. Ja, cool. Aber kommen wir noch mal zurück zum Podcast Marketing vor allem. Ähm, du bist ja auch Social Media Marketing Expertin und Vielleicht hast du auch einfach noch mal ein paar gute Tipps zum Thema SEO, wie man SEO am besten bei einem Podcast anwenden kann, was man da beachten muss, damit es auch SEO-technisch ähm, ja, gut funktioniert. Also, dadurch, dass wir das bei YouTube ähm, auch teilen, Machen wir unsere
0: SEO-Arbeit schon in diesem YouTube-Step. Also, wir bestimmen die Keywords aus dem Inhalt. Das macht ja, das ist ja dann kein Unterschied, ob jetzt Video oder Audio. Und aus diesen Keywords lassen wir von Copywritern den Text schreiben. Also wirklich SEO-optimiert. Also, die Hauptkeywords, die dann mehrfach genannt werden, die das Video auch beschreiben und sozusagen anteasern sollen auf die Inhalte des Videos. Und Daraus bestimmen wir auch den Titel und Thumbnail. Da nutzen wir halt auch so ein SEO-Tool, damit wir auch äh, das Keyword-Search-Volumen uns anschauen und schauen, okay, welches Keyword funktioniert am besten für den Inhalt. Und danach bestimmen wir auch den Titel Und das implementieren wir dann auch für den Podcast. Also ich kann mir, also wenn man jetzt nur den Podcast als Marketing Tool benutzt, dann würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen, weil man sagt ja auch mittlerweile oder weiß ja auch, dass Google da auch Podcasts äh, sich SEO-technisch das anschaut oder teilweise auch ähm, Podcasts in der Google-Suche empfiehlt. Äh, Das kann man jetzt in dem, im Podcast-File ja auch noch gar nicht so richtig auswerten oder nachschauen, wo das tatsächlich relevant war oder ähm, wo das, wo die Zugriffsquelle war. Ob das jetzt tatsächlich über Google war, das ist halt noch ein bisschen hinterher, sage ich mal, was die Analysen betrifft. Aber diesen Step würde ich auf jeden Fall nicht auslassen. Und da halt auch wenn man das Keyword, also das Hauptkeyword, eh in den Titel auch packen, aber auch die die, wie man den Titel selber dann beschreibt, soll halt auf jeden Fall den Inhalt und den Mehrwert des 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 Inhalts darstellen. Also wenn es darum geht, wie bekomme ich oder wie werde ich selbstbewusster, also tatsächlich im Titel, dass es schon klar ist und nicht zu generisch die Beschreibung, sondern wirklich so wirst du selbstbewusst oder diese fünf Tipps für ein stärkeres Selbstbewusstsein. Also, dass der Zuhörer direkt weiß, okay, das bekomme ich in der Folge. Also, das erfahre ich und den Mehrwert bekomme ich
1: auch. Mhm. Und äh, ja, was ich vor allem auch jetzt letzter Zeit öfter gemerkt habe, Google Podcast, ne, da hört, glaube ich, fast noch keiner, aber das berücksichtigt Google ja auch in der Suche. Ne? Das finde mhm. ich halt auch spannend, wenn du da nämlich den Titel richtig nennst dass Google dann ja, wenn du ganz normal die Google-Suche nutzt, halt dann da auch die passenden Podcasts zu so zeigt. Und wenn du da ja. halt mit den richtigen Keywords dran bist, glaube ich, dann hast du da doppelt nochmal Chancen. Ne?
0: Und ich glaube, das wird auch mit der Zeit auch immer mehr, und dass man das auch in Zukunft besser tracken kann, tatsächlich, wie viel, wie viel Traffic ist über, über Google gekommen oder andere Plattformen. Also ich glaube, das wird immer relevanter. Und was halt auch wenn man das im Vorhinein aufnimmt, die Folge selber, wenn man da schon irgendwie die Keywords ein bisschen platziert, also wenn man Einfluss darauf hat, das wird ja auch ausgelesen sozusagen der Inhalt des Podcasts, den man halt in der Audio selber dann sozusagen aufnimmt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, Thema Messbarkeit, Tracking ist auf jeden Fall auch super spannend und ich finde, es verhält sich hier auch manchmal so im äh, Podcast-Business noch wie im wilden Westen mit dem Tracking und der Messbarkeit. Jeder macht es einfach so, wie er denkt und wie er fühlt. Ähm, Welche Metrics äh, sind für euch hauptsächlich wichtig, um eure Podcast-Statistiken zu messen oder überhaupt den Erfolg eures Podcasts zu messen? Also
0: die Hauptmetrik ist natürlich ähm, die Downloadzahlen mhm. und da kann man ja, wenn man in die einzelnen Analyse-Tools der jeweiligen Streaming-Plattformen geht, kann man ja auch teilweise bessere KPIs noch rausbekommen als bei manch anderen. Zum Beispiel bei iTunes oder halt jetzt ähm, Apple Podcasts bekommt man super wenig Insights. Also wir schauen uns da auf jeden Fall die Download-Tools an und dann auch die Abonnenten der wichtigsten Plattformen, weil man das ja bei Spotify einsehen kann und bei Castbox zum Beispiel kann man auch genau sehen, wie viele Abonnenten man hat und da dann teilweise auch, wie lange wurden die Folgen geschaut, weil bei Spotify kann man ja auch sehen, wie viele Leute haben sich sozusagen den Podcast kurz also angemacht und wie viele Leute haben dann tatsächlich mindestens 60 Sekunden sich den angehört. Ja. Also das sind die wichtigsten KPIs, weil Deutlich mehr bekommt man ja noch gar nicht raus und man muss sie sich auch teilweise irgendwie zusammensammeln, was ja echt noch äh, nicht ganz so gut äh, strukturiert ist ähm, im Podcast-Business. Aber ja.
1: ja, voll. Also ich finde auch Spotify hat da so viele gute Möglichkeiten, aber man muss es dann halt immer hochrechnen, ne? So dass man so einschätzt, ja, dann wird es wahrscheinlich bei, bei dem größten Teil so gewesen sein. Aber genau, dass man alle zusammen hat. Ich weiß nicht, wo hostet ihr? Libsyn. Ah, okay. Ähm, ja, ich glaube, diese mittlerweile, die haben ja auch mittlerweile den IAB-Standard und so, die ähm, sind ja mittlerweile da, glaube ich, auch ganz gut. Ich bin bei Podigy und ich finde, die bereiten da schon sehr schön alles zusammen auf, aber da hast du, wie, wie du halt gerade gesagt hast, bei, nicht diese Zahlen wie bei Spotify, wo du siehst, wie viele Leute brechen wann ab und das ist halt super spannend. Ne? Oder wie alt sind die Leute?
0: Mm, ähm, genau. Wetterverteilung, das, das sieht man ja bei Spotify auch ganz gut und ist auch gut, gutes Insight-Wissen.
1: Ja, voll. Ja, spannend. Schauen wir mal, was da noch alles kommt in der Zukunft. Noch und mehr. Und ja. KPIs. ja, auf jeden Fall, ich denke schon. Ähm, ja, und ähm, du beschäftigst dich ja eigentlich auch viel, denke ich mal, äh, mit, den klassischen, mit dem klassischen Influencer-Marketing. Und ich habe nämlich letztens auch einen Artikel in der W&V geschrieben darüber, dass die Podcaster die neuen Premium-Influencer sind. Was ist so deine Meinung dazu? Würdest du sagen, okay, wer sind jetzt die erfolgreicheren Podcast- oder Influencer, die Podcaster oder die klassischen Instagram-YouTube-Influencer oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
0: Ich würde sagen, direkt pauschalisieren kann man das nicht, dadurch, dass es äh, die Podcast-Influencer ja noch gar nicht so lange gibt und Instagram, YouTube und so weiter ja viel länger und viel mehr, aber man sieht ja trotzdem an Beispielen wie Gemischtes Hack oder so, dass sie tatsächlich daraus, also aus dem Podcast, den sie wahrscheinlich irgendwie aus Spaß mal gestartet haben, ja ein richtiges äh, Geschäftsmodell haben und eine richtig große Bekanntheit, also Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Podcast oder das sind jetzt Podcast-Influencer, die sozusagen eigentlich jeder kennt. Ich glaube, das kann man jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Was ich nur spannend finde bei Podcast, dadurch, dass das Konsumverhalten von Podcasts ja ein ganz anderes ist als bei YouTube oder jetzt Instagram zum Beispiel und die Aufmerksamkeitsspanne, die ist ja eine ganz andere. Also Leute hören sich auch gerne lange Folgen an und sind ja richtig aufmerksam dabei und konsumieren das nicht nur, wie bei Instagram swipen die nicht einfach schnell mal oder klicken sich rum, sondern konsumieren das ja wirklich länger und was halt für Influencer dann selber auch spannend ist, ist halt die die Werbeakzeptanz. Das wurde ja schon nachgewiesen, dass die Werbeakzeptanz ja im Podcast viel höher ist. Und das ist ja das, was bei Instagram und YouTube teilweise viele Leute ja nicht mehr mögen, dass super viel Werbung überall stattfindet. Und im Podcast ist es halt tro- trotzdem noch sehr akzeptiert. Vielleicht ändert sich das auch mit der Zeit, je mehr Werbung auch dort platziert wird. Ähm, aber... Ich denke trotzdem, dass Podcast, also auch für so Influencer ein super spannendes Tool ist und es funktioniert ja auch gut und es gibt ja auch immer mehr und immer mehr verschiedene Themen ähm, und auch mehr Charts, das sieht man ja auch anhand der Charts, auch den Themen, ähm, dass es gut funktioniert und ich finde das ist eine richtig
1: spannende Entwicklung. Mhm. Ja genau, mein Gedanke ist halt immer, das hängt natürlich auch vom Podcast, aber, aber bei vielen Podcasts halt noch mal, viel äh, genauer targeten kannst, auch deine Zielgruppe viel genauer finden kannst, weil oft ist das Podcast-Thema, klar, bei Gemischtes Hack ist es jetzt ja zum Beispiel wieder sehr ähm, allgemein, aber es geht natürlich dann auch wieder irgendwie wie sich Tomaten, ähm, keine Ahnung, also da gibt es ja wirklich zu jedem Thema mittlerweile im Podcast und wenn da deine Zielgruppe ist, ne, dass man da halt sehr klar targetieren kann, ich glaube, das ist einfach auch nochmal so ein Riesenmehrwert. Im Gegensatz gibt es vielleicht auch bestimmt bei, bei den klassischen Influencern, aber vielleicht ich, also meine Erfahrung ist, dass es oft auch sehr allgemein, vielleicht nochmal so ein bisschen der Beauty-Bereich oder der Mode-Bereich, aber genau, ich glaube auch die Produkte sind halt oft nochmal anders, ne? weil es halt bei Podcasts viel auch in eine Business-Richtung geht, nicht nur natürlich, aber da kannst du glaube ich auch nochmal, deshalb war so mein Gedanke diese Premium-Influencer, weil es da halt nochmal um Business-Produkte und vielleicht auch ein bisschen, ja, Hochpreisig kann man hier auch nicht sagen, weil auch gerade im Modebereich gibt es natürlich auch viele hochpreisige Produkte, die bei den Klassischen sind. Ja, also es ist spannend auf jeden Fall. Ja, ich
0: glaube auch, dass bei Podcasts, habe ich auch mal irgendwie so eine Studie gesehen, dass die Leute, die Podcasts auch konsumieren, in der Regel irgendwie einen höheren akademischen Grad haben oder teilweise auch älter sind. Dadurch ist es natürlich kannst du natürlich ganz andere Produkte targetieren als ähm, jetzt bei jüngeren Zuschauern, die vielleicht noch nicht das Budget haben, wie jemand mit Mitte 30, ähm, also, ja, mhm. und auf jeden Fall, ja, die, die Themen, also dadurch, dass die Podcasts ja teilweise sehr spitz in ihren Themen sind, also wenn es wirklich nur um Selbstliebe geht, wirklich nur um, wie steigerst du dein Online-Business in dem Bereich, ähm, kann man das natürlich viel spezieller, als die Zielgruppe natürlich auch viel viel kleiner, aber dafür viel spezieller und äh, genauer. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ja, schön. Zum Schluss würde ich gerne noch von dir wissen, was würdest du äh, Brands mit auf den Weg geben, die jetzt überlegen, ihren Branded Podcast starten zu wollen?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man es ausprobieren sollte, ähm, auch wenn das vielleicht noch für viele sehr unbekannt ist. Aber der Aufwand ist, ähm, wenn man es gut anstellt und äh, Content gut verwertet, ist relativ gering, wenn man so möchte. Aber man kann super gut Menschen erreichen, man kann ähm, seine Geschichte erzählen, man kann Storytelling betreiben und auch wenn man der Bäcker von nebenan ist oder der Metzger, es muss ja nicht immer ein Online-Business sein, es kann ja, es kann ja jedes äh, Geschäftsmodell sein, ähm, das eine Geschichte zu erzählen hat und die kann man einfach super gut ähm, erzählen und ich denke, das wird auch gut in der Regel ankommen. Ja, ja
1: schön gesagt. <lacht> Okay, und dann jetzt noch mal eine persönliche Frage, nämlich wenn jetzt die Podcast-Polizei kommen würde und festlegen würde, dass man pro Person noch einen Podcast hören darf, welcher wäre das bei dir? Nur ja, einen. Ja, meiner,
0: den ich gerade echt am liebsten höre, ist baby gut Business. Also ja, so cool. Ihre Inhalte finde ich gerade richtig gut und richtig spannend und dadurch, dass sie auch viel über Social Media Marketing und so weiter spricht, das ist genau mein Thema, also das wäre Ja,
1: mag ich auch sehr gerne, den Podcast. Ja, sehr lehrreich, also ja. sehr, sehr
0: informativ.
1: Ja, und da, genau, da haben wir auch wieder den Fall, Influencer, klassischer Influencer und Podcast-Influencer in einem, ne, ist die an Katrin ja eigentlich. Ja. Ja, cool. Liebe Julia, ich danke dir für die spannenden Einblicke. Ich konnte wieder viel mitnehmen und ja, schön, dass du mein Gast warst. Ja, danke dir auch und es hat mich sehr gefreut.